0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 29 de enero de 2021 y este es el último reporte de esta semana. Presidente sugiere vacunas para diputados con tal de que se pongan a trabajar. Delfino.cr Alvarado en cuatro frases este jueves el presidente realizó una visita de inspección a la intersección de Guadalupe que reporta, según el mandatario, un 80% de avance. Varios medios de prensa llegaron a cubrir por lo que se celebró una pequeña conferencia de prensa que dio pie a que el presidente abordara cuatro temas medulares. En 13 minutos de declaraciones nos dejó algunas frases clave en torno a distintos temas que han dado de qué hablar en días recientes. Con respecto al caso Upad, aclaró que no tiene pensado abstenerse de dar declaraciones cuando sea convocado por la comisión que investiga el caso en la Asamblea Legislativa, en principio el 10 de febrero. «Tengo ganas de ir para explicar bien las cosas», dijo, indicando que no es cierto que no tenga interés en contestar las consultas. «Se han dicho cosas que no son. Algunas personas han dicho que no quiero ir y eso no es cierto». El tema es que toda la narrativa en torno a este caso en efecto no ha favorecido la idea de que el interés del presidente sea atender las preguntas cuanto antes. Gestiones legales y gestiones administrativas han ido dilatando el proceso y, bueno, tampoco ayuda a no contestarle a CROI, que por cierto ayer ganó mención honorífica por la investigación que destapó este caso. El mandatario también abordó la polémica en torno al ministro de Comunicación, Agustín Castro Solano, quien días atrás quedó expuesto cuando se dio a conocer el informe final de labores que presentó la exdirectora de prensa de Casa Presidencial, Laura Valenciano García. Sobra decir, el documento no dejó muy bien parado al jerarca, pues dio cuenta de prácticas que han dificultado el trabajo de la prensa. Al respecto, dijo Alvarado. De mi parte, y no solo como periodista, sino como creyente de la libertad de expresión, y sé que es el mismo ánimo del señor ministro, tenemos toda la apertura de responder todo lo que nos corresponde como funcionarios públicos. Es natural que intente acuerpar a su ministro. Acá el detalle es que el propio Castro Solano no está a la altura del mensaje del presidente, pues cuando esta semana Amelia Rueda y La Nación le preguntaron por el bendito informe, se limitó a decir, sin comentarios. Así como que toda la apertura a responder, no pareciera. El presidente también dijo que el gobierno está trabajando en un nuevo texto que permita el cultivo de cáñamo, con las consideraciones que seguridad y salud desean, pero siempre excluyendo cualquier autorización de cultivo y uso de cannabis psicoactivo, así sea, para fines medicinales. El manejo del Ejecutivo de este tema ha sido incomprensible, por no decir que casi anticientífico y cuasi creyenciero y moralista. Es evidente que no han logrado coordinar y consolidar un discurso congruente y consistente, pero aún sí existía la esperanza de que, tras las nuevas presiones desde el legislativo, se considerara encaminar el proyecto tal y como lo planteó la diputada Bolio Pacheco. Pero no. Toda la explicación que ofreció Alvarado ayer al respecto, en ningún tema se extendió tanto como en este, se reduce a tibieza. No es que sea un tema muy técnico, no es que sea un tema muy complicado, es que es, lamentablemente, un tema polémico. Así que ahí vamos, como en tantos otros frentes, a nadito de perro. Finalmente, el presidente de la República abordó la torta de la semana. Se nos fue la asamblea de vacaciones porque el diputado Gustavo Viales Villegas salió positivo de COVID-19 luego de haber asistido sintomático a trabajar el lunes. Es comprensible la frustración del mandatario. Necesitamos que el Congreso esté trabajando. Estos tres días de atraso en la Ley de Empleo Público son un atraso importante en los cronogramas no solo de los programas de empleo público, sino de todo un programa como lo es el del Fondo Monetario, que debe estar concluido en cinco meses. Lleva razón. Buscando alternativas, dijo a la prensa que solicitó al ministro de Salud Daniel Salas Peraza que analice la posibilidad de que cuando llegue el segundo envío de vacunas podamos vacunar a los 57 diputados y diputadas. Más allá de lo que cada uno de nosotros piense al respecto, yo comparto la posición que Tatiana Blandón Otaro la publicó ayer en Twitter, lo que no se puede perder de vista es que presentar esta idea en este momento resulta claramente polémico, visto que la Asamblea falló en respetar los protocolos que se nos exigen a todos los costarricenses y falló en resolver la evidente necesidad de encaminar la posibilidad de trabajar de forma remota en casos como este, evitando el cese de labores. Se puede hablar misa al respecto, pero lo que hay son excusas, no más. Y lo bueno es que no lo dice este medio o cualquier otro. Lo dicen los propios diputados desde adentro, visiblemente molestos por lo que describen con acertado tino. Incompetencia de la administración para tomar las medidas necesarias a fin de evitar este escenario. No podemos operar a punta de mentalidad de parche para tapar tortas. Es imperativo cambiar ese chip. En efecto, tenemos el tiempo en contra. Si toca pasar con la vacuna por cada curul, pues adelante pero que eso no nos impida ver la absoluta falta de responsabilidad que nos colocó en esta situación. ¡Pongámonos a trabajar! Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. En el reporte internacional. Cúpula de las FARC acusada de crímenes de guerra. En Colombia, el Tribunal Especial para la Paz acusó a ocho exguerrilleros de las FARC por crímenes de guerra y lesa humanidad. Es la primera vez que los líderes del grupo armado desmovilizado desde la firma de los acuerdos de paz en 2016 enfrentan acusaciones penales. En China, el Ministerio de Defensa amenazó de un posible conflicto armado con Taiwán, isla que consideran separatista. La independencia es la guerra, afirmó Pekín. Taiwán devolvió la subida de tono y advirtió que están determinados a defender su libertad y democracia. En el mundo, la ONG Transparencia Internacional publicó ayer el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 en el que señala que dos tercios de los 180 países que evalúa son corruptos y advierte del retroceso democrático global en medio de la pandemia de COVID-19, así como del debilitamiento de los sistemas de atención médica de los países. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada... Brisa Genesis se mete en el top 5 del mundo con 21 años. La costarricense Brisa Genesis quedó quinta del mundo en la competencia triple corona del surfing 2020, un evento que reunió a las mejores surfistas del globo en las tres olas más icónicas del planeta, Pipeline, Sunset y Jaleiwa. Además, la basquetbolista Lucía McInnes se incorporó oficialmente al equipo de Wolfpack Schoolhouse Preparatory, Miami, Florida, convirtiéndose así en la decimotercera costarricense que participa en el baloncesto universitario o colegial de Norteamérica. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino